0: Bem-vindos a PQP, performa que pode! Eu sou o Samir Karan, estou aqui mais uma vez com o meu grande amigo Léo Pinheiro, Fala, Samir, entrevistando cara. uma convidada que vai falar muito sobre carreira, sobre propósito, sobre temas maravilhosos aqui, super relevantes para todo mundo, eu acho que está... Ouvindo que é a Larissa Grosselli, mentora de carreiras na Ecos Treinamentos. Lari, muito obrigado. Já vou chamar de Lari, Sim, né? É. Que já é... fica muito íntimo, tá Super íntimo, íntimo <risos> aqui, que a gente estava na, na prévia aqui. Muito obrigado né, por topar aí o convite, vir bater o papo aqui com a gente. Já fiquei sabendo que você já é praticamente apresentadora de rádio uhum. e TV aqui. Temos então uma vai, profissional na sala. Uma tá profissional, tá desculpa as eu,
1: nossas gafes. Fazer uma
0: gafe nossa... aqui, mas temos uma profissional. Brincadeira. Bem-vindo, bem-vinda e obrigado. Né, por por topar aqui falar com a gente.
2: Ai, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. É sempre muito bom vir falar sobre propósito profissional, sobre carreira e, claro, né, deixar abrandir esses esses assuntos para a gente ter aqui um momento bem gostoso.
0: Boa. Bem, vamos lá. Já vou abrir assim, pedindo para você contar um pouquinho rapidamente aí sobre a, a sua trajetória, porque eu acho que isso pode pegar alguns ganchos, inspirar a gente a falar de carreira. Vamos falar da gente mesmo. Como é que foi? Em, em, em breve resumo aí, uns cinco minutinhos, a sua carreira, você é empreendedora, né? Hoje está aí como é, é, é sócia cofundadora cofundadora né? da Ecos Treinamentos. Como é que foi essa decisão? Já nasceu sabendo que ia ser é empreendedora? Não? Qual, qual foi esse caminho aí? Foi um caminho retilíneo? Foi um caminho mais tortuoso? Conta um pouquinho da história aí para gente.
2: Quando a gente vai entrevistar empreendedor, é sempre um mistério, né? É. Porque ou a pessoa já nasce empreendendo, Isso, é. ou então é aquele do nada, ela foi empreender. Boa. É, quando eu era criança, eu ficava na casa da minha avó, eu comecei a ver que nas férias tinha um senhorzinho ali numa casa próxima que vendia pipa. Hum. E vi que nas férias, assim, ah, lotava o quintal dele da molecada e não comprar pipa. Notava. E na rua da casa da minha avó, tinha feira. Então, sempre eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero dois reais pra poder comprar ali alguma coisa na feira. Então, eu já, comecei, eu já comecei a entender sobre dinheiro. E comecei a ver que aquele senhorzinho ali tinha muito dinheiro, que tinha muita gente ali. Você quer saber uma coisa? Vou vender pipa. Então, quando eu tinha ali uns 9 anos, mais ou menos, eu já fui e comecei a vender pipa. Montei ali na casa da minha avó e comecei a vender pipa. a
1: Concorrência do tiozinho. Pois, né? pois é, só que a né? né? Manda
2: péssimo. sua neta de volta, eu não quero ela aqui. Eu comprava dele, olha só a sua cabeça, né? Varejista. 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 Eu comprava dele, por tipo, 50 centavos a pipa.
0: Vendia um real.
2: E, é, aí eu falei, putz, você não tá vendendo, por quê? Eu era uma menina, quem comprava pipa? Meninos. E é bem aquela fase de que os meninos Entendi, odeiam eu as meninas. A eu falei, então, quer saber uma coisa? Eu vou comprar por 50, eu vou vender a 25, porque eles vão vir pelo preço. Super... Também não deu certo. Vai quebrar, né? Vai
0: ter problema. Aí, eu falei pro
2: meu pai, eu falei, pai, eles não estão vindo e tal. E aí, no centro, comecei a ver que tinha algumas lojas que davam um brinde. Eu falei, é isso, meu negócio não tá dando certo, porque eu não dou brinde. Eu falei, então, eu vou comprar por 25, por 50... Vou vender por 25 e vou dar a rabiola, <risos> pagando para trabalhar. Nessa... É, exato.
0: <risos>
2: Mas ali eu comecei. Aprendeu depois um disso... monte. Muito. O
0: aprendizado não Muito. faltou.
2: depois disso, montei um brechó de brinquedos, ainda também criança, assim, na, é, na frente é da casa da minha avó tem um salão, né? Que era a locadora. A era da locadora acabou. Sim. Então, esse salão estava vago ali, eu aproveitei para poder brincar de empreender. Depois, né, como ela tinha locadora, era o clássico do filme americano, limonada. Eu falei: "Não, vou fazer Isso. limonada para vender. Ah, vou arrasar". Pensava ah. que limonada era feito o quê? Só do limão. limão. Claramente não deu certo Isso. também. E aí, fui crescendo, a vida chamou para poder legal. ter responsabilidades. E aí, eu comecei a estudar um pouco de filosofia na escola, gostei, e aí comecei a entender um pouquinho de psicologia. Falei, mãe, vou fazer psicologia. Não é de jeito nenhum, Larissa. Isso ainda dá dinheiro. Nossa família precisa de alguém que vai dar certo na vida. Psicologia não é o caminho pra você. Falei, legal, o que eu vou fazer então, né? E aí, a gente vai pro clássico administração. Eu li a grade e falei, o quê? Quatro anos? Quatro anos fazendo isso daqui? Mas nem pensar. Peguei um curso de tecnólogo que tinha a mesma grade. Falei, não vou é aprender... Muito ah, muito falei, muito vou aprender a mesma coisa no tempo menor. Eu já sabia que eu ia aprender no mercado uhum. e não ali, né? No isso, centro universitário. Ah. E aí, fui e fiz esse tecnólogo de três anos ali. Deu quase três anos. Uhum. E comecei a seguir o script da vida. E aí, o sonho era entrar numa multinacional para poder ganhar bem. E fiz isso, então fui estudar, fiz uma pós, entrei numa multinacional, que tinha convênio, participação dos lucros, já tava indo ali o cardo em que de área, gestão.
0: Assim? O que, que você trabalha?
2: Eu entrei nessa multinacional, que era uma, uma montadora, e passei por todos os departamentos. Meu gestor então. falou assim: Eu quero que você aprenda de tudo, porque você é uma líder. Então,
0: tipo, treininha, assim, com é. um programa de... Legal. Então,
2: eu fui de tudo, assim, desde a garantia, do atendimento, da parte de gestão, de peças, assim, então, tipo, motor de carro, fui fazer curso de mecânica, fui Legal. entender tudo. E aí, o que aconteceu, né? Veio uma crise em 2015, e aí essa crise afetou muito o mercado automobilístico. E a unidade que eu trabalhava fechou, todo mundo foi mandado embora. Entendi. E agora, o que eu vou fazer? E aí, 12 dias depois o que aconteceu, engravidei. Falei agora. Oh. E agora mesmo, né? Quem vai contratar uma grávida? Falei, bom, o negócio é eu empreender. Então você empreendeu assim... por
0: necessidade. Sim, legal. Assim Mas já eu... tinha aptidão, tinha, desejo, aquela ideia desde os nove anos ali de. de, de legal, juntou a necessidade com, com aptidão. E aí você abriu, já começou com o treinamento? Como é que foi essa escolha? É, é, é... O que, que te deu essa? Sabe, essa faísca de ir para essa parte realmente de mentoria, de carreiras, ou começou dando treinamento de outra área? Como é que foi?
2: Eu acho legal quando a gente empreende por necessidade, uhum. porque a gente sempre vai fazer várias coisas antes de fazer o que realmente vai dar certo. Perfeito. E o primeiro passo é a gente perguntar para as pessoas: Boa. O que você acha com a que eu poderia fazer?
0: Isso. Ah. Você tem que entender a demanda do mercado. Né?
2: Legal. E aí, uma tia minha falou assim: ah, Larissa, você faz tão bem, né? Esses cheiros para casa. Eu adorava fazer vela, essas coisas. Cuidar da casa ali com cheirinhos. E aí, eu montei um ateliêzinho para poder fazer esses artesanatos. Não deu certo. O negócio não ia para frente. Fiquei super frustrada. Eu falei, putz, o que, que eu vou fazer, né? E com estoque, com tudo em casa, tem pérola em casa até hoje. Então, assim, fiquei super frustrada <risos> com isso. Bom, a gente
1: mede no mundo das startups é por falha, né? Então, ela foi pipa, vamos, vamos acumular. Foi a pipa, a limonada, o bazar, o, bazar, o brechó, o brechó e... e aí as velas. Vela.
2: Isso. E aí não deu certo também. E aí teve um dia que eu tava muito frustrada, assim, já tava com aquele barrigão. Falei, putz, o que, que eu vou fazer, Entendi. né? Falei, agora eu vou ter que ficar aqui um ano cuidando dessa criança, que não era o meu plano, né? era muito da ação, do trabalho. Eu não tava preparada a maternidade. O que, que eu vou fazer? E aí, todo domingo, a sobremesa é eu que faço. E aí, meu pai falou, Larissa, monta um negócio de doce, você <risos> vai arrasar. Vai arrasar. E realmente, deu muito certo, assim. Quando eu comecei a falar que eu tava fazendo doce, várias encomendas, mas cada vez que alguém me ligava e fazer uma encomenda, eu chorava. Quando a encomenda era brigadeiro, então... Eu me sentia, assim, torturada de enrolar bolinha é. por bolinha para receber Trabalho tão pouco. É. E aí, eu olhei e falei, putz, não é isso, não é isso. E aquela crise existencial. Falei, mas o que, que eu vou fazer agora? Enquanto eu tava nessa multinacional, meu chefe falou, vai estudar liderança. E aí, uma das coisas dentro da... dos cursos de liderança que eu fiz foi a metodologia do coaching. E aí, eu comecei a entrar nesse mundo da metodologia do coaching. E teve uma vez que eu estava rodando o feed do, do Instagram, e aí apareceu o coaching, não sei o que, eu falei, nossa, eu já, eu já fiz isso, eu já estudei isso. E foi bem aquele boom que o mercado teve do, do coaching no Sim, Brasil, uhum. né? E ali eu comecei a olhar para isso, e eu estava num momento muito difícil emocionalmente, né? E aí, eu comecei a olhar e falei assim, nossa, vou fazer isso, vou fazer isso. Só que daí meu filho nasceu e eu me dediquei totalmente claro, à maternidade. É de... ah. E algumas amigas começaram a engravidar também. Eu comecei a dar dicas para elas, de tipo, ah, vou, faz isso, faz aquilo. Eu falei assim: nossa, eu sinto falta em Dariatuba. porque não tem ali um, um curso para isso, né? Eu falei: é isso. Legal. Eu vou fazer um curso de gestão de, para gestantes. Para
0: gestantes, para mães, ah. né?
2: Deu uma turma, depois não deu mais do que isso. Mas todos esses erros eles me levaram na construção da empresa que eu tenho hoje. Então, precisou de tudo isso, eu precisei fazer esse curso com as gestantes, reunir, entender, é, trabalhar a minha oratória, trabalhar como que cada uma aprendia, né, lidar ali com aquelas pessoas. Tinha umas que super queriam, tinha outras que não aceitavam a gestação. Então, trabalhando a particularidade delas. E aí, eu fui me desenvolvendo, desenvolvendo, até que um dia minha prima falou assim, Lari, vamos abrir uma... Uma empresa de treinamentos. Falei, será? Falei, mas quem sou eu na fila do pão pra poder fazer isso? E aí, nós começamos e a empresa deu super certo. A gente começou a atender algumas empresas, começamos a atender algumas pessoas. Eu fui me aperfeiçoando e super me encontrei depois de todas essas, né? e é Isso.
0: Olha, adorei o negócio que você falou, que a gente bastante fala aqui também, que é essa questão do repertório. Né? Será que você, se você tivesse... Vou viajar aqui e... e hipótese, porque não tem como a gente voltar, não tem que fazer, mas, perdão, imagina que você, logo lá no início, até antes de ir na multinacional, é, que às vezes é a pressão que muitos jovens sentem, né, já com 17 anos, a gente uhum. falou no último episódio com a Silvia Piva, que foi maravilhoso, é, se você não, não ouviu, galera, volta o episódio e assiste, depois o um anterior que foi sensacional também, falando sobre isso. É, pô, eu tenho que tomar uma decisão ali que talvez eu não tenha um repertório para isso, eu não estou pronto para isso. Então, se você estivesse lá logo no início, antes de entrar na carreira, já quisesse, olha só, empreender a empresa que você tem hoje, será que você ia ser bem-sucedida? Não tem como saber, porque é uma hipótese, mas o que você que acha? Primeira
1: mundos paralelos. Mundo paralelo, isso. <risos>
0: multiverso. <risos> então, pô, ah não, errei aqui, errei aqui, errei aqui, errei aqui e acertei. Ah, isso tem muita gente que enxerga como falha. Pô, seria bom se eu tivesse acertado antes. O que, que você acha? Se você tivesse escolhido esse caminho antes, será que não ia te faltar repertório de todos esses aprendizados para ter sucesso? Ou talvez você também né, iria ter algum tipo... Ia, ia ser mais difícil você conseguir. O que, que você acha aí, pensando, olhando um pouco para trás? Eu acho que, que
2: quando eu venho eu estudado muito sobre propósito, uhum. né? principalmente propósito profissional, por hoje trabalhar com carreira. Isso. Quando a gente fala em propósito, a gente fala de uma vida com significado. Então, você olhar para a sua vida, entender o valor da sua vida, sem olhar para nenhum punho de espiritualidade. Olhar para a vida como sentido mesmo. Uhum. Quando a gente valoriza a nossa vida entende né? a presença e a importância dela... Nós desenvolvemos uma virtude muito linda Que é uma virtude que vem lá do estoicismo Que se chama amor fati Amor fati, amor aos desafios O então, amor ao
0: desafio? Isso. Gostei já
2: E <risos> aí, é uma filosofia de vida A gente
1: que fala que é caçador de burnout isso, né? Já vou
0: adicionar essa no meu é, repertório fati. aqui Se chama
2: então, amor fati. Fati, vem do estoicismo, do estoicismo É lindo e ele fala justamente isso que tudo aquilo que você anseia está naquilo que te desafia. Aquela história, né? O desafio te transforma. Então, tá. por muito tempo, Samir, eu, eu evitava os desafios. Porque tudo que eu fiz não deu certo. Então, assim, começou a doer, começava a me desafiar, começava a não atingir as minhas, as minhas expectativas, eu parava. Eu é, porque eu não queria passar aquela dor do fracasso de novo. Quando eu entendi essa filosofia do amor fati, eu comecei a virar uma caçadora de burnout. Eu comecei <risos> a falar não, eu quero mais desafio, eu quero mais obstáculo, porque é justamente nesse momento de batalha né, que eu começo a desenvolver as minhas virtudes. Então, tudo precisou dar errado para que o certo uhum. acontecesse hoje. Legal. Então, ah, eu trocaria? Não, eu voltaria. Talvez eu deveria até persistido mais. Feito mais? mais, se não feito mais com <risos> um
0: desespero de enrolar <risos> brigadeiro. Pô, vamos pensar numa forma melhor de fazer de enrolar enrolador, brincadeiro. Vamos fazer um enrolador automático Sim. de brigadeiro. E tem gente que hoje <risos> que vive que vende isso. Porque eu já vi uns negocinhos que enrola brigadeiro automático. Não sei se é bom ou ruim, mas uma vez vi tem, no Instagram. Tem
1: uma máquina de fazer sushi. Você já sabia? que existia Sim. Cara, o meu cliente. Minhado vende esses negócios. muito. Ele bom. vende a máquina? Vende a máquina. É que ele compra lote de leilão da receita.
0: Ah, sim. Cara, viu? então vende tudo. Aí, a gente chegou, isso, aqui, isso aqui é uma máquina de fazer sushi fricô. Pô, vamos assim? negociar, porque eu gosto Uau, disso aí. É legal, eu gosto bastante em casa. Acho que vai dar uma economia de... de... ali. É
1: caro. Vai, 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 vai ter que fazer muito sushi. Muito. Aí você pode convidar a gente. É né, duas filhas, um mano. Sushi.
0: Esque vai, é é, é pesada. É, então, é, vamos lá. É, adorei, adorei. Né? Também é muito o que eu acredito. Né? Repertório é o que te faz ganhar casca. Né? E essa casca que vai te fazer enfrentar melhor os próximos desafios. Vamos falar um pouquinho então, Lari. Eu acho que é legal a gente entrar no assunto aqui mais tecnicamente. Fala um pouco desse método aqui, do Viva de Propósito. O que, que é esse método? Você que desenvolveu. É inspirado nessa questão do Morfate, como que, que funciona hoje? Alguém que está que buscando aí é, entender realmente qual é o seu propósito, como é que isso pode ajudar?
2: Sabe, quando eu comecei a montar essa empresa de treinamento com a minha prima, o que aconteceu? É, a gente passou por alguns desafios no começo, mas depois a empresa deu super certo. Então, a gente estava naquele ápice do coaching, a galera ficou alucinada, uhum, uhum. É, nós tivemos os showmans, o que foi uau pra galera, e meu Sim. Deus. E o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar muito sensíveis a isso, e eu comecei a frequentar muito esses tipos de eventos. E eu via aquelas pessoas no palco, e eu falava assim, eu quero isso, eu quero estar tá nesse palco, eu quero ajudar essa... muitas pessoas. E eu fui por esse caminho... Você fez
0: com quem, assim? Você chegou a fazer esse primeiro curso de, de coach, assim, sim. Ou não?
2: Sim, eu fiz muito com o Jerônimo Temel. Jerô...
0: conheço ele. É, sim, é. Eu
2: busquei uma linha... É. Eu sou muito, assim, da razão, né? Se você falar, ai, ah, fecha os seus olhos. Tá bom, eu vou fechar, mas eu vou querer entender uma base científica o porquê disso. Uhum. E o Jerônimo hoje, eu acho que ele é um dos profissionais é. mais responsáveis quando o assunto é isso. Legal. Esse. E aí, eu fui discípula do GG por muito tempo. Gosto dele, sim. E aí, eu comecei a olhar e falei assim, eu quero fazer isso pra minha vida. E comecei a trabalhar nessa carreira. E chegou um momento em que eu abri o meu, a minha conta bancária e eu vi um valor gigantesco lá. Falei, meu Deus, eu tô rica, eu tenho muito dinheiro. Imagina, de desempregada dando tudo errado. De, a você de, olhar.
1: Né? de venda de brigadeiro.
2: É, e eu olhei assim na minha conta, tipo, tinha mais de 10 mil. Isso assim, na minha realidade era impensável. Eu falei, gente, uau. Consegui, Vini. Isso, venci. venci. E aí, o Instagram tinha uma conta muito relevante. Fiz live com o Jerônimo. O Jerônimo sempre me citava. Eu acabei virando uma referência ali. Eu chegava nos eventos, eventos de duas mil pessoas, de sentar na área VIP. Que e massa. um coffee ou outras pessoas pararem e falarem, eu quero tirar uma foto com você. Que e massa. quando você chega nesse nível da vida, você fala assim, nossa, comigo, é mesmo. Eu tenho dinheiro, tenho fama, tô sendo reconhecida. Mas eu levo e falo, tá faltando alguma coisa. Mas por quê? Tá faltando alguma coisa. Então, é como se eu olhasse, tivesse tudo que eu lutei pra ter, mas tivesse um buraco. E aí, eu lembro que eu digitei exatamente isso no Google. Falei, vazio existencial, buraco
0: <risos>
2: do <vento." risos> E apareceu o propósito. Falei, mas que raio de propósito é isso? Comecei a entender, vi uma coisa muito motivacional, né? Falei, isso não existe, é balela. Mas eu fui atrás e comecei ali a estudar muito e comecei a aplicar em mim. Então, os conceitos que eu vi, é como se eles tivessem caído por terra. Porque a metodologia do coaching, ela é excelente. Eu sou apaixonada. Você quer... Você tá no A, você quer isso. ir o B, você
0: Plano de ação, né? É. Tem método científico por trás, Sim. né? Eu acho que foi esse bom aí, né? Minha visão, tá? Não, não, não tô dentro do, do contexto, mas vi isso muito acontecer. A gente acompanhou. Tem muitos que até banalizaram, né? Eu acho que foi para um, um lado, assim, que não foi legal. Mas se você olha o método, assim por trás é, é quem é raiz ali cara é, é isso né plano de ação Sim. tem muito baseado até em pdca Sim. né se você não tem um plano tem um, um, um tem um algo a atingir não tem um plano é sonho né então sonho não se alcança então o que que você quer quer chegar no ponto a b cara é isso faça contribui, é, é, se organize, meça, né? Muito baseado, inclusive, nas Sim. metodologias que a gente utiliza para gestão ágil de projetos. Então, tem, tem muito que bebeu ali da, da mesma fonte, né? São coisas Sim. diferentes, óbvio, mas é, isso realmente faz, faz muito sentido. E eu acho que é legal você é, é, é usar isso realmente para... Pro bem, né? Vamos Sim. chamar assim, né? Para ser algo concreto que realmente agregue valor. né? É,
2: a galera acabou misturando um pouco, mas o coaching é, é isso, é plano de ação. Quando eu olho o ágil, eu isso. me encanto e me sinto em casa, porque isso. é o coaching, ele é a metodologia do coaching que não deveria ter saído disso. Exato. Mas, enfim. É. Quando eu comecei a olhar para isso, eu falei: isso aqui é muito legal. Isso realmente faz com que as pessoas atinjam os uhum. objetivos que elas querem. Mas não é só isso. Existe uma outra camada aqui. E eu preciso encontrar essa outra camada. E eu comecei a buscar muito sobre propósito. E comecei a olhar para cada pessoa de uma maneira muito individualizada. E fui ali em todos os cantos: desde espiritualidade, conceitos de propósito da espiritualidade. Mas também achei aquilo muito. correr atrás de uma nuvem de fumaça não é algo que a gente consegue pegar. Falei, não, eu preciso entender isso aqui com uma base mais científica. Comecei a estudar, não tinha muita coisa no mercado, então eu desenvolvi eu desenvolvi muitas coisas. Quando a gente fala sobre propósito, eu encontrei um que fez sentido. Que é o Ikigai. Não sei uhum. se vocês já ouviram Sim. falar.
0: Sim, utiliza também.
2: Achei o Ikigai legal. E comecei a aplicar o Ikigai em algumas pessoas. Mas assim como o coaching, ele também ia até a página 2. Não avança muito mais do que isso. Ah. Então, eu fui aprofundando. E aí, dentro do Ikigai, e depois de ter atendido ali muitas pessoas, eu consegui desenvolver um método que a base dele é o Ikigai, Entendi. mas e que ele vai muito expande. mais longe. Exato. Que
0: legal. Dá continuidade, né? Porque ele é o momento inicial, né? Isso. Vamos dizer assim, para quem nunca é, é, parou para pensar, né? É um assessment. Mas, exato, é um, um diagnóstico. É um diagnóstico. Agora, como é que você pega aquilo e, e, e dá uma continuidade? Evolui aquele. Pontapé inicial de, de encontrar o propósito, é isso?
2: Exato. Legal. Então, a gente vai lá na minha história de novo, da pessoa que segue o script da vida, uhum. faz a faculdade, uhum. vai no multinacional, uhum. acontece alguma coisa, não sai, vai. E aí, é onde a gente vai. Chega um momento da sua vida em que você é convocado a fazer algo a mais. Geralmente, isso acontece entre os 30 e 40 anos. Se você não fez os 30 aos 40, aos 40 você é intimado... Uhum a realmente fazer isso.
0: Teoria dos centênios, é, antroposofia. In, in, intimado por então, quem? Pra quê? Por
1: Atualmente você. Você se coloca... Bem, olha pra tua história. Sim. Em, é, obviamente que não é uma régua numérica, né? Tem gente que tá. vai mais rápido ou mais lento. É, eu sou
0: meio precoce.
1: Mas, mas tem, chega um <risos> momento da vida... Você começa naquela, naquela euforia, você consegue ganhar um monte de coisa, conquistar coisas. Na uhum. tá? época da conquistar, conquistar coisa. Uhum. Aí tem uma outra época que você quer, começa a olhar pra sua vida, você conquistou um monte isso. de coisa, aprendeu. Só que aí você começa a olhar pra sua vida e falou: tá, mas pra quê? Sim. Por quê? O que, que eu vou fazer com isso? E aí você começa a se questionar e você começa a inverter e trabalhar em é, legado. Que é onde a gente, tá, isso, a gente pensa muito em deixar legal. Exato, exato. Que é o momento da. É a hora em que a gente é convocado.
0: É isso que você quer dizer da é convocação. Isso, tá, é isso. Entendi.
2: Só que então é o seu gente... público-alvo. É isso. Isso.
0: Hoje é o seu público-alvo, essa faixa, tá.
2: E aí o que acontece? É, já acontece entre. 30 e 40, se até os 40 você não foi, aos 40 você começa a viver uma crise
0: Aí a famosa forte. crise residencial, vai lá e compra uma moto.
2: Que... Exato. <risos> é, tipo isso, vai comprar uma moto e não estou feliz, Lari. Exato. <risos> e aí o que acontece? A gente está vivendo agora uma revolução profissional. Então, nós passamos por um processo pandêmico, o que fez com que várias profissões mudassem. Os filhos de profissões Sim. mudassem. E agora, a gente tem uma galera que tá totalmente desorientada. O que que eu vou fazer? Como eu vou fazer? A tecnologia chegou e assustou muita gente. Sim. Nossa, isso aqui tá tirando o meu trabalho, né? O ano passado, eu recebi inúmeras pessoas no direct lá e agora, com chat GPT. E agora, e agora, e agora, eu falei, gente, mas isso aqui já tá há muito tempo. Explodiu, popularizou agora. Isso. Mas já tá há muito tempo. Tem robôs já fazendo cirurgias, né? Meu bisavô foi operado por um robô, 100%, Sim. uma cirurgia da próstata. Então, assim, isso já tem um tempo que está acontecendo, e aí eu tô vendo que esse grande movimento que está acontecendo faz parte dessa convocação natural nossa, que é você ir viver uma carreira que esteja mais alinhada com o seu propósito profissional. E o que, que é alinhado com isso, Lari? Então, dentro hoje do que eu desenvolvi como método é você fazer aquilo que você ama, e não é ah e faça o que você ama e não precisa trabalhar não é isso quando a gente fala fazer o que ama é você trabalhar com seus valores seus valores pessoais hoje a gente vê um turnover gigantesco nas empresas por conta de conflitos de valores Muito. se as empresas não tiverem a cultura Médio é, a gente vai continuar rodando e o que acontece o problema não é só esse o problema é que a gente está cada vez mais ferido emocionalmente e nós estamos nos tornando pessoas cada vez mais frágeis. Então, se a gente pegar o meu pai... Meu pai trabalhou com o que ele tinha que trabalhar. Uhum. Por quê? Porque era isso, né? Nós... Tá
0: gostando, tá gostando... Tem que, trabalho tem que trabalhar aí. É, isso
2: aí. Ai, meu propósito, parceiro, não tô nem que aí. Aqui, mano? tem tá que uma... fazer isso daqui e acabou. A nossa geração... O que?
1: Propósito? É. Você
0: é de comer? Então, de comer? Meu
2: pai fala, Larissa, não tem essa de propósito, tem proposta. É. Yeah. <risos> Boa. Só que a nossa geração sente. Sim. A gente tem essa necessidade de propósito. Então, o primeiro é você estar alinhado com seus valores pessoais. O segundo ponto desse método é você fazer aquilo que você é bom. É você trabalhar com seus talentos Todos nós temos inclinações naturais Nós começamos aqui nos bastidores Conversar um pouquinho Ah, sobre rádio, sobre TV Um dos meus talentos naturais é a comunicação
0: Comunicação, sim
2: né? Então é meu, é nato E eu poderia estar tá fazendo qualquer outra coisa Se eu não estivesse exercitando a minha comunicação Eu não ia estar usando um dos meus talentos Então esse é um ponto o o gravar
0: ponto. podcast é um mega isso talento tudo. aqui que você está mitando, <risos> né? Vos, um tom é de vô, perfeito. Visão, uma tranquilidade. Ah, tranquilidade. É maravilhosa
2: E o terceiro ponto é prosperidade é, financeira. Então, quando a gente fala em propósito, a gente tem esse mito de ai, mas eu já ajudo as pessoas do meu bairro, eu ajudo a igreja, eu, já, eu não preciso ganhar nada por isso. Não. Quanto mais dinheiro você tem, mais, mais você pessoas pode você pode ajudar. Ajudar. Né? A gente
0: não para de pé, né?
2: Sim. Então, ah. a gente não pode ignorar esse ponto. E o quarto pilar é a contribuição. Então, é você fazer das suas feridas emocionais aquilo que vai ser bom para o mundo. Então, olhando de uma maneira bem ampla, tanto Léo quanto o Samir deve ter alguma ferida emocional ali de, poxa, conhecimento. Em algum momento da minha vida, eu queria ter tido acesso ao conhecimento, eu não tive. E, então, isso doeu, isso foi difícil. Eu tive que, sei lá, procurar muitos livros. Você lá com meu pai, e meu pai eu falar, eu buscar a Barça, eu vou buscar tantas coisas. Então, é uma ferida, isso dói. A partir do momento que isso dói, eu resolvi isso... Poxa, isso é uma necessidade das outras pessoas? É uma necessidade do mundo? Sim, então deu match. Então, é você contribuir com o mundo com aquilo que já foi ali algo de dor pra você. Por isso, a gente não pode fugir dos desafios. Boa.
0: Eu tava ouvindo outro dia um podcast e aí o cara falou o seguinte... Realmente, questão de desafio de carreira também, né? De escolher que a gente é, cara, com 17 anos, 18 anos... É colocado contra a parede ali, final do ensino médio. E aí? O que, que você vai ser? O que, que você quer fazer? Cara, isso é super injusto, né? A gente já discutiu, inclusive, né, no último bate-papo também. É... E aí ele trouxe essa questão, que é um negócio, fiquei refletindo assim, meio do passado, nesse sentido de: não, não, você tem que escolher o que você gosta de fazer. Só que aí, muito jovem interpreta isso gosto de uma de forma videogame. diferente. Isso, eu gosto <risos> de jogar de videogame Vou fazer então... videogame. Espera aí, né? Você eu de jogar de, de futebol. Então, vou ser jogador de futebol. Então, esse negócio, é, é, ele estava comentando justamente o quão perigoso é se olhar tão de um viés só, né? Tem que olhar isso de uma forma um pouco mais holística, né? Não é só o que você gosta de fazer. Ah, eu tenho um hobby. Eu gosto de hobby. Pô, então vou fazer essa carreira. É, tem outras coisas ali, né? Tem aquela valé máxima. Faça o que você ama e você vai deixar de amar né, tipo, <risos> trabalhe, com, trabalhe com o que você ama e você vai rapidinho vai deixar de amar aquilo, né, brincadeiras à parte, né, porque hoje eu, eu amo o que eu faço, mas eu acho que vai além, né, de simplesmente pegar um que é um hobby, um que é um, algo divertido, que eu gosto de jogar videogame, não necessariamente você vai gostar de fabricar videogames, você gosta de jogar, Sim. né, tem, tem, ah, eu gosto de ficar na internet hoje no celular, então eu vou é... you... ser youtuber, cara, Dá muito Chique trabalho. É que a pessoa... Dá muito mim, trabalho, YouTube, né? É... Trabalhar Chique com t -t -t influencer, é, exato. Digital <risos> influencer. Cara, não é só, sabe, você ficar fazendo scrolling ali. Então, eu acho que são... Ele tava falando justamente sobre essa questão de como a galera interpreta, né? É, é, é pegar algo que é um hobby e transformar aquilo em propósito, uhum. né? Faz sentido isso pra você? O que você acha sobre isso?
2: Isso é um ponto muito delicado, porque quando eu falo sobre propósito, as pessoas fazem Ai, <risos> que fofo! Eu falo, gente, pelo amor de Deus, viver de seu propósito é a pior coisa que você vai fazer da sua vida. Por quê? É. Porque é um trabalho, uhum. trabalho exige é, força, Isso. exige desafios, Isso. é batalha, Isso. e é nessas batalhas que você vai desenvolver as suas virtudes. Então, muito se engana quando a gente fala que viver de propósito é fácil, viver de propósito... É a decisão mais desafiadora que você vai tomar dentro da sua carreira. Por quê? Porque você vai ficar diante uhum. de batalhas diárias para que você se torne uma pessoa cada vez melhor. E isso é uma das coisas mais desafiadoras que a gente vai fazer na vida. Boa. Então, assim, é... é extremamente desafiador quando a gente toca nesse assunto, porque a galera pensa, que quando eu falo pro meu filho, né, assim, meu filho me vê trabalhando muito com as câmeras, ele fala, a mamãe é youtuber! Uau! Tipo, trabalho legal! Eu falo, vê, não é legal. Eu, fa... eu amo muito o que eu faço, eu tenho, se eu morrer hoje, eu morro em paz, e esse é um do, né, uma das coisas que a gente fala no propósito. No GNT, os pessoal perguntam, Ari, mas por que propósito? Eu falo, por que eu preciso ter um propósito? Falo, Cara, pra você morrer em paz. Hoje é a maior coisa Uau. que você pode ter na vida, um é legado. você morrer em paz. É, você
1: não ocupou a terra à toa. Você Exato. deixou uma
2: marca. Enquanto eu tava desenvolvendo o meu método, eu fiz muitas pesquisas de campo com pacientes oncológicos em estágio terminal. nos maiores hospitais de São Paulo. Tá. Desde os grandes do SUS até grandes privados. Tá. E a pior coisa do mundo é você tá fadigando... Um estágio terminal e... Fadigando. Fadigando. E você não conseguiu fazer. E eu, eu quero... A pessoa não consegue morrer, é. porque ela não conseguiu fazer aquilo que ela queria. Então, a gente acha um discurso romântico, um discurso... Não, eu vi isso na prática. Então, por que, que eu preciso ter um propósito profissional, Lari? Pra você poder morrer em paz. E a gente só consegue isso vivendo o nosso propósito profissional, que é extremamente desafiador. Você vai ter nesse desenvolvimento diário.
1: Isso, isso é legal, porque a gente, as pessoas acabam dividindo propósito diferente de trabalho. Uhum. É porque assim, ah, não, eu tenho o meu propósito de final de semana. Eu tenho o meu propósito, mas eu meu trabalho. Não, eu trabalho, eu trabalho. Uhum. é trabalho. Então, só que quando você olha a nossa vida, você, você dividir lá, ela tem três grandes blocos de Esses oito
0: horas. Três blocos, é.
1: É, Oito horas pra você dormir. Dormi. Oito para trabalhar e oito para um monte de coisa que você tem que fazer, né? Estudar, família, mercado, todas academia, eu estou precisando, Sabe. mas vai dar certo. Vai dar certo.
0: <risos> vai dar certo. Estava pelo menos uns 30 minutinhos é, aí dessas oito horas.
1: Então, tem muita coisa aqui nesse outro bloco, né? Então, a gente acaba perdendo a oportunidade de, de atuar nesse maior bloco, que a gente está mais focado, né? Então
0: Isso. Que acordado e focado, E é o trabalho. Agora, é. mais
1: útil, né, do nosso dia a dia isso. é a hora que a gente está trabalhando.
0: Isso, exato.
1: É, e como que a gente pode usar alinhando isso dentro do nosso dia a dia, como a gente pode criar coisas relevantes a partir do, da, daquilo que a gente foi, eu gosto, tem um exemplo muito legal, eu não tirei a foto, mas as pessoas falam assim, ah, mas eu não tenho habilidade, eu não sou bom para fazer nada, eu, eu não tirei a foto, mas me arrependo disso, mas eu tenho um outro exemplo que eu já vou contar. Eu tava passando pelo Minhocão, é, lá em São Paulo, uhum. e eu via tô adulto. parado, viaduto, Aí, pa, pa, na parte de baixo. Aí, eu tava parado no semáforo, assim, falei pro lado, eu vi um cubo perfeito. Um cubo perfeito. Um morador de rua estaiou com lona, um cubo perfeito. Ele ah. morava dentro do cubo. Aí, ele estaiou como? Com barbante e garrafa de água pequenininha. E jogou assim, fez um estaio. Cara, era um cubo. Eu só me arrependo de ter batido foto. Aí tem uma outra coisa que choca. Eu fui, fui passar com a família num final de semana num, num hotel, fazendo é, com familiares, e o pessoal, eu descasco laranja de um jeito diferente. <risos> Por quê? Eu descasco laranja com a colher. Você descascou laranja com a colher?
0: De cortar no meio, assim, e eu Não. faço o escumando, é isso É Isso. Isso. Assim. Quem que corta, é, Quem que fonte. corta
1: laranja com colher?
0: É, pouco. Muito.
1: Pedreiro. Ah. Porque na marmita só leva a colher. Entendi. Então, olha só como todo mundo tem algo a contribuir. Todo mundo tem uma habilidade. Total. Então, assim, e aí, o pessoal... Eu, eu fui abordado no, na mesa do café da manhã, porque eu tava descascando laranja a família inteira, a gente tava em oito, né? Então, eu tava aquela pilha de laranja e eu com a colher lá.
0: Rapidinho. E
1: uma, duas e três. Só... Nossa, mas como que você consegue descascar? <risos> onde vem assim, eu choquei a pessoa descascando com a colher. Eu falei para ela assim, sabe de onde vem isso? Eu falei assim, o pedreiro. Eu, eu os pedreiros tem muita construção em volta de casa. Se você reparar, ele tem, ele traz uma marmita e uma colher. E a laranja que é uma fruta que não estraga. Sim. Ele corta, descasca a laranja com a colher. Então e ela sai inteirinha, bonitinha para a gente poder comer. Então como todo mundo tem algo a contribuir, né? Tem uma habilidade que pode ser aplicada. Desde que você tenha essa sensibilidade, né? De poder observar problemas e dificuldades e de aplicar essas habilidades dentro das necessidades. Do trabalho ou fora dele. Cara, essa da laranja eu fiquei impressionado com a galera me, me abordando para saber como descascava laranja então, com a colher. Tem um repertório aí que <risos>
0: ajudou. Ô, ô, Lari, falar um pouquinho aqui de... É, desse público-alvo, né? A gente falou, beleza, 30, 40 anos e tal. Hoje, e aí, queria evoluir para ecos, né? De verdade, assim... É... Além de é, carreira, você tem treinamentos também abertos para empresas? Você tem alguma coisa B2B? Fala um pouco da, da empresa também, por favor.
2: Sim, então hoje nós criamos a Ecos. E a Ecos, o significado dela é... Sabe quando a gente joga uma pedrinha assim no lago, naquela água que está bem paradinha? Uhum, uhum. né? Então, a gente Cria acredita... E assim. Isso, a gente acredita nesse ecoar. Ah, de
0: ecoar. Então, arte.
2: se, por exemplo, você vem fazer uma mentoria comigo... Quando você volta para a empresa que você trabalha, você é aquela pedrinha. O que você aprendeu comigo, você consegue transbordar ali naquela empresa também. Legal. E foi exatamente isso que aconteceu. Algumas pessoas começaram a ser altamente transformadas e os gestores começaram a falar, o que é isso que você está fazendo? Né? Então, algumas empresas começaram a nos buscar. Legal. E, então, a hoje... sua
0: pessoa trabalha numa empresa, ela quis... Levar você para dar um treinamento para o restante da empresa, Isso. legal, boa.
2: E é totalmente disruptivo, porque eu falo sobre transição de carreira. Então, o Nossa. meu cliente, geralmente, ele quer sair da CLT para poder empreender. É. E aí eu vou lá na CLT.
0: Aí, o pessoal nunca mais vai te chamar, você tirou todos os meus funcionários. Brincadeira. Pois
2: é, mas a gente tem hoje, é, olhando né, para essa parte muito individual das pessoas, nós desenvolvemos um programa... Mas que não
0: de... empreender né?
2: Sim, é o que eu acredito muito. Acredito que 2025 vem aí e a gente está passando por uma reforma muito grande. Acredito que vem aí 2025. A previsão aqui seja aí 80%, talvez até um pouco mais, de empreendedores. Né? Segundo como os estudos.
0: Que, como que é? Fala um pouquinho aí de futuro. O que, que vocês estão prevendo? Com base em quê? Que...
2: 2019, né dentro dos congressos de carreira, já se falava... Que 2025 não haveria mais contratos CLT. Por conta de uhum. várias reformas, né? É, políticas, né? Então, hum, a gente olhou para isso e falou, ai, que bonito, mas isso não vai acontecer. Certo. Mas essa previsão foi muito assertiva, porque nós tivemos uma pandemia. Uhum. E com a pandemia hoje... Sim,
0: explodiu o número de MEIs, né? De sim. empreendedores individuais. Sim, sim.
2: E agora, mas previsão... ainda tem
0: muita gente empresa Ainda a CLT é a maior força de trabalho do Brasil, não?
2: Sim, mais as previsões, e até mesmo fora do país, ela Sim. diz que agora nós vamos começar a caminhar. Porque o que a gente faz agora, né? A CLT ela é um contrato de especialista. Uhum. Então, uhum. a gente contrata com base uhum. na sua especialidade. Uhum. Uh, o mercado ele vai caminhar agora para o generalista. Uhum. Então, uh, as atividades, a tecnologia que está chegando agora ela não vai conseguir mais adequar uh, um profissional especialista. A gente vai precisar agora de profissionais generalistas. Então, logo, uh, esse, a CLT ela vai passar por várias transformações. Eu acredito que até 2025 uh, uh, seja muito pouco, porque o custo vai ser muito grande por um especialista, sendo que generalista a gente vai trabalhar com ele por hora. Sim. então vai ser natural 2025 você trabalhar em duas três empresas a gente já está caminhando para isso se a gente sair um pouco da nossa bolha Sim. a gente já vai ver
0: já acontece Nem sair dentro da performance <risos> a gente tem n casos de pessoas que eu estava ouvindo faz um tempo foi ano passado eu acho um, um papo bem nesse sentido realmente de você ter cada vez mais era mais um papo sobre gerações né falando de configuração lá famosa né por... Geração lá, baby boom, o cara tinha carreira a vida inteira, a geração X era chegar mais rápido possível no topo, e agora a geração Z e tal, tava falando muito sobre viver o momento, né? Tipo assim, não sei se você acompanhou ou concorda com isso, mas era justamente esse ponto. Tipo assim, plano de carreira, transição, a pessoa querer entrar numa empresa e ascender e tal, já não é um negócio que chama tanto atenção a pessoa ela tá querendo muito mais curtir o momento e não vou fazer o que agora eu tô com vontade e talvez em vários lugares diferentes e pô tá tendo trabalho na Europa eu vou trabalhar parte na Europa de manhã aqui à tarde fuso horário que isso realmente foi um dos papos mais falando de tendências mesmo né de futurismo só só não tinha essa data que isso estava tão próximo para mim isso é algo realmente como uma uma tendência talvez jogando como você falou um pouco mais para frente mas que tem a ver até com uma questão dessa questão de conflito de gerações. De que agora talvez o que atraia não é você prometer estabilidade. Isso, talvez não atraia mais muita gente como atraía né, é, é, décadas atrás. Agora o que atrai é você poder ao mesmo tempo trabalhar e fazer o que você gosta e curtir. E ter ali o seu equilíbrio e... Poder, sei lá, no meio do dia, sei lá, faz sua academia e volta. Então, essa questão da flexibilidade, é, é isso que você.
2: É isso. Se a gente for olhar o número de inscrições em faculdades de três anos uhum. para cá, a gente vai vê que caiu absurdamente. Então, se a gente olha ali, até antes de. até 2020, nós tínhamos um número nesse gráfico. Já tinha crescendo, né? Porque a gente estudava, precisava fazer uma faculdade. Isso. O que acontece agora é que as pessoas não querem mais fazer faculdade. Por quê? Por conta do generalista. Então, essa previsão que ele fala desse mercado generalista está muito englobado também com as gerações. As gerações não querem mais ser especialista, né? Então, se tivesse um engenheiro, o cara se formava em engenheiro, ele morria em engenheiro. Agora, a gente já está vendo advogados que estão se tornando dentistas, é. dentistas que estão se tornando... Muito transição. É. Então, a gente está caminhando para essa parte do generalista e isso faz com que aconteça toda essa reforma. Eu ainda, Eles ainda não falam com muitos dados o que é que vai acontecer, né? Então, nós tivemos aqui eleições no Brasil, já movimentaram algumas coisas, alguns acordos fora, o que movimenta também é o nosso mercado de trabalho, mas as provisões é para até 2025, 80% da escala de CLT não exista mais por conta dessa demanda, né? Então, assim, se a gente pegar, a universidade está cada vez mais vazia, por quê? Porque a gente quer cada hora uma coisa. Então, por isso que é importante a gente olhar para o nosso propósito, para que a gente passe a tomar decisões mais assertivas e que a gente torne pessoas mais tolerantes aos desafios. Essa geração, ela não quer ser especialista, porque ela não consegue tolerar os desafios. Então, é muito mais fácil hum. ser um generalista. Legal.
0: Né? E... É perigoso isso também, né? Porque é... será que, ó, fazendo um... Gosto de polêmicas aqui. Você falou que pode falar polêmica, então vou colocar.
2: Sim. A
0: gente, na performance concordo com você, assim, cara... É uma empresa de tecnologia. É, a gente tem pessoal que fez design, tem moda, direito, é, educação física e tem TI, tem tem de tudo, né? Justamente que é o que eu acredito. No mínimo hoje você vai passar por três carreiras ao longo da vida e isso é normal, uhum. né? Isso já é normal. Agora, mesmo nesse contexto, a gente precisa de especialistas. Né? Porque a hora que tem que resolver um problema, cara, no servidor da Azure, que tem uma configuração do microserviço no container, que, cara, você precisa do cara que estudou a rebimboca da parafuseta ali do bit para corrigir. Senão, a máquina, ela é inteligente até a página 2 também. Uhum. Ela não sabe se virar sozinha. Então, eu, eu, eu vejo, Lara, assim, meu ponto de vista, é uma questão de equilíbrio. Para mim, tem espaço para todo mundo. Uhum. Eu acho que não existe um mundo mais... É do Cada um no seu quadrado né? e, 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 e realmente em caixinhas Eu vejo o mundo cada vez mais em... Com formato de ameba aí, né? Que você conhece de uma área Mas você tem que ter conhecimentos adjacentes O advogado tem que saber falar de inovação O engenheiro que a gente estava falando Tem que saber falar de é... De, é... Ética. É de ética E de filosofia Cara, eu se fosse fazer uma segunda faculdade agora... Você falou... tava guardando isso que você falou nas primeiras falas... Faria psicologia. Sim. Porque, cara... Conhecer como funciona a mente humana... Quem domina isso, domina o mundo.
2: Vamos lá, o <risos>
0: Você falou que sua mãe falou...
2: É. Não, não faz psicologia.
0: Eu hoje, conhecendo o que eu conheço... É, fiz engenharia, né? Sou engenheiro. Cara, vejo que é um conhecimento... Conversando com psicólogos e, e, e cara que te ajuda ali na, na, em qualquer coisa, Sim. em qualquer profissão. É uma das, eu acho, se não me engano, numa pesquisa das, da Fortune lá, é, é o terceiro maior é, número de cargos de CEOs, né? Que vem engenheiro disparado, é, se não me engano, administração e psicologia. Né? Porque ali você está gerenciando pessoas. né Sim. E saber lidar com pessoas. E você não precisa ser um especialista. Uhum. Beleza. Então, o meu ponto é gente. um equilíbrio. Uhum. Você vai precisar ter gente que lida com gente. E aí, o generalismo ele é muito bom. Uhum. Justamente quando a gente está falando de liderança. Quando a gente está falando né, de poder conectar e fazer as conexões. Isso eu acho que realmente ainda está em falta. Então, pensando em equilíbrio. acho que a balança hoje ainda pesa mais dos especialistas. E a demanda realmente concordo se é maior por pessoas que sejam generalistas para poder conectar as peças de quebra-cabeça e gerar soluções para o mundo. Sim. Mas eu não acho que a gente vai poder, ainda então, curto prazo, deixar de ter o especialista que vai construir cada uma das
2: peças. Ó, uhum. oh, acompanha certo. comigo. Vamos lá. A gente está falando que 2025 vai ser invadido pela era dos generalistas. Isso. Quem são os generalistas? 30 menos. 40 menos. Uhum. Uhum. É a, a, a era do generalista. Uhum. Quem vai dominar essa galera? Os especialistas. Essa turma de generalista, essa geração que tá vindo agora, se a gente conseguir... Atenção, pais e mães. Uhum. Se a gente conseguir criar nos nossos filhos uma mentalidade forte para que eles consigam suportar os desafios, nós vamos conseguir treinar a mente deles para que eles se tornem especialistas. De 2025 para frente... O especialista, ele vai ganhar muito mais do que o generalista. O generalista, ele tem a falsa ilusão de que ele ganha mais, porque ele tem vários uhum. contratos, uhum. vários trabalhos. Ah, o especialista, ele vai trabalhar menos. Mas a hora que ele trabalhar, vai ser para poder acertar aquilo que ninguém acertou. Legal. Só que vai ser minoria, vai ser a mosca branca Entendi. do olho azul.
0: Entendi. Porque <risos>
2: essa galera não tolera... Pra gente, se você pegar o de ser professor de engenharia, o cara tolerou pra caramba, Ixi, o, cara, o cara levava tapa Sofreu na cara, é. é Hoje, se você não, do tom que você falar bom dia pra pessoa, você já pode tomar um processo, a galera não tá tolerando, né? Então, Entendi. vai acontecer exatamente esse movimento, começa ali pelas previsões 2025.
1: Interessante. Conecta pra gente é, propósito e resiliência. Tipo assim, então a gente tá falando assim, essas pessoas vão precisar ter resiliência. Exato. E a gente tá vendo uma geração que não tem essa resiliência, né? Tem essa dificuldade, ah, não tá legal, troca, não quero mais, vou para outro lugar. E fica mudando a gente vê que em algum obviamente né que em algum momento sim é possível trocar e faz todo sentido mas em muitos momentos eles vão precisar dar ao, correr mais uma mídia.
0: correr um né? pouquinho mais é esperar mais um, pouquinho é mais uma... um pouquinho amadurecer é né? mais um pouquinho coletar então, feedback como, de fato como, daquele cara que a
1: gente consegue conectar essas duas coisas né boa, de exercer tá, resiliência ajudar as pessoas e até nós, como um time, né? tendo times e pessoas, como que a gente incentiva as pessoas para ter essa conexão e desenvolver resiliência para que eles possam avançar mais essa milha, uhum. com, usando o propósito como base.
2: Legal. Uma milha extra é. para quem tem filho, comece isso do 0 ao 7. <risos> e você vai ter ali bons filhos, né? Então, trabalhar ali uh, os desafios no seu filho do 0 ao 7 é fundamental. Para crianças, né, adultos hoje, muito persistentes, resilientes, com certeza foram crianças que tiveram uma educação do zero ao sete, onde eles tiveram que permanecer na dor. Né? Então, coloca teu filho para levar ali... Conscierto. Isso, luta, uma futebol...
0: Verdade, é uma tela que falou uma, uma, uma palestra, uma questão que o pai serve para frustrar. É. O objetivo dos pais é frustrar os filhos. Pronto. Aí, minha, fã, a, pra minha esposa é... ela fica louca comigo. É não,
2: Como assim, tá...
0: É, porque, assim, eu... cara, ficar Viz só passando a mão na assim, cabeça, gente, você tá criando...
2: Generalistas. É,
0: exato. Não, mas tá criando, entendeu? Alguém que, na primeira frustração, Sim. não é melhor ele já começar a... Ele ou ela é. se começar a fru se frustrar aqui dentro. Ah, mas eu queria... Não vai ter. Sim. Não, mas meu amigo tem. E? E? Ah, ah é eu do... com o celular com sete anos, vejo crianças com celular... Não, filho, não. isso aqui é depois dos 12, olha lá. Certo. E é uma frustração. Certo. Cara, começa desde agora, né? Exatamente. Certo. Já começa a gerar essa, essa resiliência. Sim. É 100% de acordo.
2: Hilário, o que, que a gente faz com esses adultos que estão aqui fazendo birra e não tem resiliência? O que acontece? Todo mundo tem um propósito. Todo mundo tem. Ninguém vem pra cá sem ter um propósito. Mas nem todo mundo quer pagar o preço. Porque, lembra, hum. dói.
1: É que nem a roupinha de roupa hum. suja. Que tá em cima do tanquinho. Dói. Pra tirar. Pra tirar dói. Dói, dói. Ah, essa foi boa, vai. Boa, foi, foi boa, foi Demorou um pouco pra né? entender.
0: Representou eu eu aqui, representou. Representei o leozão. É... Tem o um tanquinho, mas tem roupa suja em <risos> cima.
1: É minha, desculpa, gente.
0: O meu não tá aqui, tem que
1: fazer o papel.
2: Então, quando a gente... Tem essas pessoas na nossa equipe, a gente precisa desenvolver nelas senso de propósito. E a gente precisa ter maturidade para poder entender isso. Algumas super vão topar, outras não. E essas que não, é não. E aí, cabe a você, fala, eu quero ter pessoas que não tenham propósito dentro do meu time. Se você estiver disposto a tolerar, beleza. Se você não estiver disposto, procura ali aquela pessoa que realmente vai estar alinhada. O que, que a gente faz na, na Ecos hoje? A gente faz um mapeamento de time. Então, isso começa desde a contratação. Então, na contratação, eu já ajudo a RH a olhar para aquela pessoa ah, os quatro pilares. Calma aí, essa atividade que ele vai fazer é o que ele ama? É o que ele é bom? Ele vai receber o quanto ele espera por isso? Ele sente que ele vai estar ajudando alguém? Eu tenho um cliente, uma vez que ele, traba... ele recebeu uma proposta para trabalhar numa empresa de cigarro. Ele falou, Lari, eu não vou fazer isso. Entende? Então, assim, a gente precisa olhar para esses quatro pilares para poder fazer essa contratação. A gente passando por isso, a gente já tem um ótimo match de que aquela pessoa está alinhada com o um propósito, ou seja, ela vai conseguir tolerar maiores desafios. Se ela não estiver alinhada com esses quatro pontos, o que acontece é que ela não vai conseguir ter resiliência para poder ficar ali. A gente consegue, assim, mascarar um pouquinho, fazer uhum. um motivacional, fazer uma coisinha, não, mas...
1: Dá uma, energiza uma, energinha, uma energizadinha, mas é pouco
0: tempo.
2: Não é sustentável. Não
0: é sustentável né? Então, você tem produto para as empresas também. Isso achei meio... Era, era algo que eu ia te perguntar aqui, né? Dentro, pô, legal, porque para a pessoa física, para o colaborador, beleza, carreira, Sim. se encontrar. Mas também não é importante a gente educar... Os gestores, Sim. o RH, de como que eles podem também ajudar a fazer esse momento. Então, você tem produtos Sim. e treinamentos para esse público também. Meu método corporativo.
2: tem muita ciência, né? Então, hoje ele está sendo a gente está quase recebendo um selo já internacional dessa metodologia. Opa. E quando eu desenvolvi isso, a gente pensou até nas necessidades. Então, a gente é muito... Os nossos valores pessoais é o que nos dá vida. Então, se, por exemplo, você tem um valor de honestidade. E eu falo assim, nossa, eu estava com meu celular aqui na mesa cadê meu celular? E eu olho Boa. pra você, eu, eu posso ferir um valor que ele fala não, mas eu não peguei. Falei, não, mas você tá com cara de quem pegou. Não, mas eu não peguei. Pro... Não, você pegou. O fato de você fazer essa provocação pode ferir um valor em você. E aí os valores é como se em barrinha de videogame. Se eu alimento seus valores, você fala, uau, você é um cara muito honesto. Olha, eu vou te dar um cargo muito, assim, especial aqui pela sua honestidade. Estou alimentando o seu valor. Aí é como se fosse videogame, você ganha vida extra, você fica feliz. Mas se por um jeito ou outro eu posso ferir um valor seu, é igual ao videogame, você perde a vida. Aquela pessoa que chega atrasada no trabalho porque ela não quer estar tá lá. É... Fora quando não começa a chegar no corpo físico dela, né? De realmente ficar Sim, doente tudo. É. Então, nós somos movidos pelos nossos valores. O gestor, ele precisa saber os valores do time dele. Se ele não souber os valores do time dele, esse cara tá condenado a um fracasso gigantesco. Porque se ele começa a ferir muito o valor de um funcionário, o que acontece é que esse cara não vai performar o quanto ele poderia performar. O segundo passo é a gente reconhecer os talentos. Então, você tem que saber quais são os talentos daquela pessoa. Se aquela pessoa tem um perfil analítico, você não pode colocar lá no comercial. Não pode. Sim. O gestor precisa saber disso. Tá? E receber por isso, a gente é movido por dinheiro. O dinheiro é uma necessidade nossa, né? Uma outra necessidade. E o dinheiro
1: acaba sendo um medidor de resultado, né? A gente mede o, o nosso resultado, e tem um prêmio, que é o dinheiro. Né? Sim. Então, eu tive um bom resultado, eu tive um bom prêmio.
2: Exato. Então,
0: é um... A cenourinha lá na frente. E né? ele,
2: precisa ele precisa saber mostrar. que ele está contribuindo para o mundo, que aquele trabalho dele tem um legado, é uma das nossas necessidades. Então, pegar essas quatro necessidades... Aplicar dentro da gestão, dentro do time, a galera que está ouvindo isso, gestores que estão ouvindo, você aplicar Legal, isso.
0: Legal. Legal. Já vai como ver. Você aí um tem como convidado. é que eles podem procurar isso daí? Depois você deixa o um link aí a gente põe na né, no episódio como que entra em contato, né? Gestores que querem entender esse método, então você treina os gestores e eles podem aplicar isso dentro da sua equipe aí como forma de desenvolver equipes de alto desempenho.
2: Exato, exato. A gente treina o gestor porque ele consegue cascatear isso. Muito fácil do que eu treinar a pessoa por pessoa claro, ali,
0: não. né? Pô, genial. Porra, Lari, sensacional. Sensacional. Estamos caminhando aqui para a reta final aqui do papo. Você vê que o negócio passou <risos> super <risos> rápido, Lari. Queria, óbvio, o Léo tiver mais perguntas aí, fica à vontade. Eu normalmente gosto de fazer uma pergunta assim, você deu várias dicas aqui, né? Do que procurar. É, pessoas, a gente falou de estão no início da carreira, estão mais para transição, eu queria que você voltasse lá para a Lari, que estava é, na dúvida existencial, que falou, pô, o que, que eu faço? É, procurou ali, pô, vou fazer tal curso. Não, não faz esse e tal, você vai buscar realmente, às vezes, conversar. Quem hoje está nessa situação? né? Jovens ou pessoas em transição, enfim, por onde começar? Que, que, que dica que você daria para você mesma lá atrás, hoje com o conhecimento que você tem, você falou, ah, eu faria tudo igual, mas será que faria tudo igual com algum temperinho diferente? Potencializando um né? pouquinho com, mais Como disso. é que, com algum catalisador ali, que dica que você estaria para a hoje, se você pudesse voltar no tempo lá de, sei lá, estava decidindo a sua carreira, se ia para o multinacional, se não ia.
2: Legal. Não se acostumar. Com o desconfortável. Aquela metáfora do cachorro que tava chorando. E o moço chega e fala assim, nossa, mas por que, que esse cachorro tá chorando tanto? Hum. E aí, uma senhorinha olha e fala assim, ah, é que ele gosta de sentar aí, mas aí tem um prego. Então, assim, ele sabe que ele tem um prego, mas ele sempre senta ali, ele sempre se machuca. Então, é a gente começar a olhar para essas situações. Tá. Falar, poxa, eu não vou, não é isso aqui que eu quero. É uma pergunta, reflexão rápida. Legal, legal. Se eu continuar isso daqui, vou morrer em paz? Oh. Não. Então, eu preciso mudar. Como que eu posso mudar? Hoje, a tecnologia está aí para isso, né? A gente tem vários podcasts, canais no YouTube. A coisa está crescendo muito. Busque alguém que já conseguiu aquilo que você quer. Pelo menos naquele momento, Legal. né? Invista em você, se namore. A gente sempre fala sobre relacionamentos, ah, casar e tudo. Mas isso é relacionamento com você? Você está buscando, né, se respeitar, se valorizar, se conhecer, se namorar? Ter aquele tempo com você? Acho que isso é muito importante, eu deveria, lá atrás, ter me namorado mais. Ou seja, ter me conhecido mais. Acho que isso teria feito com que... Uh, eu tivesse não desistido tão rápido das coisas. Entendi. Então, isso é muito importante. Não se acostumar com aquilo que tá doendo. Se tá doendo, se tá incomodando, busca ajuda para poder mudar. Quer dizer,
0: tem alguma coisa errada ali. Uhum. Sim. Eu... Posso pivotar. Também tá doendo, será que eu tenho que desistir, né? Ou posso entender o que que tá doendo e corrigir, né? Ou resolver, enfim, ah. e pivotar, que a gente fala na linguagem Sim. de inovação. Sim. É isso, às vezes você tem uma ideia muito boa e eu vejo isso, cara, na primeira dificuldade, não deu certo, desiste. Cara, mas às vezes a ideia é boa, o que falhou foi a execução, né? Ou falhou o timing, né? Ou falhou o público, ou falhou a tecnologia que você tá usando. Então, talvez é, é, é ter realmente essa, essa análise, né? Essa forma de você... É, é, é entender até que ponto você precisa ter essa resiliência, mas também né, é... timing é tudo, né? assim às vezes muito cedo ou muito tarde, né? os dois são ruins. Né? Até Sim. que ponto você consegue entender? Pô, realmente eu testei esse caminho, peguei o repertório, obrigado, agradece, parte para a próxima. E
2: né? tenha mentores. Mentores. Sabe, é, o melhor investimento que eu fiz foi em ter mentores, para eu poder olhar e falar assim, eu tô passando por isso aqui, é normal, assim, esse prego tá doendo, é, uhum. é isso aqui mesmo, faz parte do processo ou não? Eu ouvi alguns falando, não, faz parte, você vai ter que ficar aí um pouco, para você poder desenvolver o que você precisa, ou tipo, não sai daí, né, vem aqui, vamos experimentar esse outro caminho. Nada como você ter mentor de
0: novo. falo muito disso, cara. A mentoria é, é sensacional, né? E, e hoje o mundo é muito solitário, né? Tem muita gente que acaba querendo tomar essas decisões, principalmente empreendedorismo, né? Empreendedorismo às vezes é algo muito solitário. A pessoa acha que ninguém. Quer é acessar a repertório,
1: né? É. E é, é a base de todas as nossas é. ferramentas de criação que é um trabalho de co-criação, parceiros de colaboração. Então, é acessar, tomar emprestado quantos cérebros forem possíveis, né? Boa. A gente poder, poder conseguir chegar mais rápido acessando mais repertório.
0: Fechou com um chave de ouro. Lari, muito obrigado. Obrigado mais. Muito mesmo. Não. Adorei obrigado. o papo aqui, obrigado. com certeza. Obrigado, obrigado demais. É, vou deixar o convite aí para voltar mais vezes. A gente faz alguns painéis aqui. Acho que a gente tem bastante é, é, pontos comuns aqui, né? Crenças é, e valores em comum, como você falou de valores, a gente acredita muito nisso, sabe? Na, na autonomia, na colaboração, é questão de melhoria contínua. Então, acho que isso está no nosso DNA, né? é. esse pensamento. E adorei o papo, obrigado. Obrigada. Foi muito bom e vamos manter contato aqui para a gente entender até como que a Ecos pode ajudar, é, é, até a performance, pô. Vamos bater um papo, tomar um café lá. É Tenho certeza que a gente pode construir muita coisa legal junto.
2: Vamos sim, muito obrigado pelo convite. Adorei estar aqui.
0: Que bom, obrigada. tamo obrigado. junto. Tamo junto. E você que está aí, assistiu aqui, bacana, vai ficar aí sentado no carro, no sofá, na academia, ou vai buscar entender qual é o seu propósito. Vamos deixar os links aqui, tá certo? Se você curtiu, quer conhecer mais aqui sobre a Eco, sobre a Lara, a gente deixa o contato. Quer mandar uma pergunta, ficou com uma dúvida, para onde começa? Manda perguntas, né? A gente faz a pergunta chegar aqui até a Larissa e responder. E não esqueça de se inscrever, se você ainda não está inscrito no nosso canal, curtir e compartilhar, tem algum amigo que está em dúvida, está em transição de carreira manda esse vídeo para ele, faz essa mensagem chegar para mais pessoas cumpra esse propósito, o seu propósito também pode ser de ajudar a comunidade vamos ajudar a comunidade galera, curta e comenta aqui porque isso vai dar mais relevância para o nosso conteúdo e fazer esse, esse vídeo esse, esse podcast chegar em mais pessoas, beleza? É isso aí esse foi mais um PQP performa que pode, porque você pode performar, um abraço